0: Hemos llegado a tus oídos.
1: Desde las instalaciones de 23design, grabamos La Barra. Hola, bienvenidos a otro episodio de La Barra. Hoy vamos a hablar de un tema súper sangriento. Vamos a hablar de menstruación y de cómo la menstruación nos obliga a diseñar. Me acompañan en este episodio Carmen Murillo. Hola. Y Omar Tosca en los controles. Hola, hola. Y pues sin más empezamos. Eh, la, la menstruación, ¿cómo nos ayuda a diseñar? Bueno, para empezar, eh, la, la primera vez cuando eres una, una chavita y te baja, una se ve obligada a elegir qué producto vas a usar. ¿Cómo es esta experiencia? O al menos tú, Carmen, ¿qué nos puedes compartir respecto a la experiencia de cómo eliges qué producto para higiene íntima quieres usar?
2: Sí, eh, como dices, es un proceso, pues, para el que no estás preparada y que es bastante complicado. A mí me bajó bastante chiquita, o sea, respecto a mis compañeras y a mis amigas, me bajó a los 10 años. Y pues sí, la primera vez fue como... Pues fue como un shock bien grande, yo había estado muy muy enferma dos semanas antes, se me, se me hincharon los ganglios así súper súper fuerte y cuando me dieron de alta ese día me bajó, entonces prácticamente todo lo que yo tenía y de lo que me había enfermado en realidad era un desorden hormonal, solo que pues no fuimos como un doctor tan sofisticado como que pudiera llegar a ese resultado, pero ese fue el resultado entonces pues me acuerdo bien que era un sábado y le dije a mi mamá, mamá ya tengo sangre y fue, su cara fue como, o sea estaba muy sorprendida porque a mi mamá le bajó a los 14 años y a mi tía igual y a mí muy chica, entonces fue muy choqueante para ella, o sea se sorprendió un montón y me dijo bueno pues estas son las toallas que tengo y así se ponen y no sé qué, me dijo pero yo sé que están medio gordas y entonces cuando quieras vamos al súper y eliges las que tú quieras.
3: Es que yo voy a hacer el preguntón hoy. Sí, <risa> Omar acaba más. de levantar la mano para hacer una pregunta. <risa> eh, o sea, digo, entiendo un poco las épocas, eso fue hace sí, ya un rato. Sí, en el
2: 98.
3: Es, ¿Qué tanta información tenían tus mamá, tu mamá y tus tías sobre eso?
2: Mm, pues mi mamá nació en 1949 y cuando ella menstruó por primera vez, ella tenía sus trapitos y los tenía que lavar cada mes. No había toallas. Wow. Casi cuando ya llevaba como, como un par de meses menstruando Empezaron a llegar las toallas Pero a la ciudad grande que era la más cercana Que era Zamora, mi familia es de Michoacán uh -huh. Entonces pues sí. a Zamora llegaron las primeras toallas Que eran pues de la marca eh, Pues que incluso la gente así le dice a las toallas Y... <risa> y pues mi mamá empezó a usar esas, esas toallas y fue como la marca que ella tomó toda su vida cuando a mí me baja pues ella sabía que pues ella buscaba como toallas más gruesas pero sabía que yo me iba a sentir incómoda como con algo tan grueso porque pues me gustaba usar pues jeans de mezclilla o shorts o licras o cosas así entonces me dijo podemos ir a comprar algo más adecuado para ti porque además pues pues como era chiquita, obviamente, pues mi flujo menstrual no era muy grande todavía. Entonces, pues ese día hicimos una bonita excursión al supermercado y yo elegí, y elegí curiosamente un modelo que se llamaba Teens.
1: O sea, sí te atrajo sí, ese tipo sí, de producto. Sí, totalmente
2: me atrajo el tipo de producto y ya que lo probé, me convenció porque era delgadita, entonces no sentía que traía como un pañalote, y... O sea, ese es, eso es el, sí. lo que te venden las tints. Sí, como las que es más pequeña. Que son delgaditas, más, más pequeñas y así. Entonces, me o sea, como que me gustó, empecé a, a usar esas y pues desde que me bajó a la fecha, pues uso toallas ultra delgadas Solamente uso tampones cuando voy a nadar o como digamos en ocasiones como como que pues que sí necesito eh, estar muy, muy segura todavía no he entrado a la copa menstrual tengo muchas amigas que, que sí y están muy contentas a mí todavía como que como que me da miedo quizá tengo muy, muy metido como el chip de mi mamá de usar o tu y, y ya, pero sí, definitivamente cambia todo me daba mucha inseguridad mancharme había una película que se llamaba Perfume de Violetas y justo cuenta la historia de una chavita que se ensucia la falda del uniforme y la maestra la humilla y la hace escribir en el pizarrón 100 veces, debo prevenir mi menstruación cada 28 días. What? Como haciéndola
3: ah, sí, sentir
1: súper culpable. Textual. Sí, exacto. Y claro, ahí, ahí yo quiero mencionar que... Eh, nos dicen en los libros, nos dicen en todas partes que los ciclos son de 28 días, pero los ciclos no son de 28 días. O sea, no chan, funciona chan, chan. igual para todas las mujeres. Es muy probable que, que quienes toman anticonceptivos sí tengan ciclos de 28 días. Eh, ¿Por qué? Vamos a abordar ese tema un poquito no. más adelante, porque te regulan. ¿Y por las hormonas. la, uh -huh. ajá, la producción hormonal. Uh -huh. Ok. Pero en las mujeres que no tomamos anticonceptivos, los ciclos pueden ser variables o, por ejemplo, en mi caso son de 23 Ajá. días, lo que quiere decir que yo tengo días de sangrado como 5, pueden pasar dos veces al mes. Entonces, no aplica para mí eso Exacto. los 28 días, pero mucha gente piensa que sí y que debería ser así y que si no te sucede así, está mal.
2: Y mi oh. ciclo, por ejemplo, es más largo, al revés, mis ciclos naturalmente son de 32 a 34 días. Cuando he estado tomando anticonceptivos, mis ciclos son de 28 días exactos, pero no utilizando ningún tipo de anticoncepción, son largos. Entonces, eh, pues sí, no aplica. En realidad es, hay, hay mujeres incluso que son irregulares totalmente, que les pueden no bajar meses y, o bajar dos veces en es, un mes, o sea... Son eso cosas justo que iba a preguntar,
3: corren. porque sí. he sabido historias de mujeres no. que tardan meses y pues sí, dices que también regularmente puedes decir que 28 32 pues dices que todavía es como en un rango, un rango pero claro. meses suena como que no sí. sé si sea natural pero
2: y hay otros factores que pueden hacer que no te baje o sea estar ante situaciones de mucho estrés pueden hacer que la menstruación no llegue que se llama amenorrea eh, Gran otras nombre. situaciones son los trastornos alimenticios. Por ejemplo, la bulimia y la anorexia pueden ocasionar eh, pues irregularidades en la menstruación y amenorrea. Entonces, hay muchos, muchos factores alrededor y pues otros trastornos como, eh, como la endometriosis también alteran mucho el ciclo menstrual.
1: Sí, todas esas cosas... Eh... Evidentemente hay que buscar consejo médico Evidentemente cuando cuando Ves que tu ciclo era regular Y que ya dejó de ser regular Entonces puede haber ahí un problema Pero también hay gente que siempre ha sido regular uh -huh. y que siempre lo va a hacer uh -huh. O sea, no, no quiere decir Necesariamente que hay una condición, normal, ¿no? ahí Ajá, anormal. Ah,
3: ah, no. condición Anormal
1: Condición <ríe> anormal Y bueno, regresando Un, un poquito al, al Punto de, de los productos Yo creo que todas nos dan damos cuenta en algún momento que no, usa, no vamos a usar siempre el mismo producto. O sea, es una cuestión muy de prueba y error, muy de edades, muy de otras marcas. Puede ser que hayas usado una marca mucho tiempo y de pronto te das cuenta que ya no te sirve o ya no te gusta o por casualidad compraste otra y te empezó a gustar más y entonces cambias.
3: ¿Qué lo define? ¿La comodidad? Mm. Hay un montón
1: de factores. Por ejemplo, a mí, uno que me hizo cambiar... ...de marca... ...fue que la marca que yo usaba... Eh, ...tenía como... ...pues como una superficie muy plástica... ...por así decirlo... ...era la marca que usaba mi mamá... no ...así como Carmen... Mi mamá fue la que me dijo qué tenía que usar, ¿no? Y entonces, me acuerdo perfecto que la primera vez que me bajó mi mamá solo tenía toallas nocturnas. Entonces, es, las toallas nocturnas, eh, para quien no las han visto no las ubican, son mucho más largas de lo normal. Entonces, sí, sientes como que traes un pañal.
2: ¿Por qué? Sí,
1: son gigantes. Porque al dormir, como la sangre no escurre hacia abajo, sino que escurre hacia atrás, hacia la cama, ah. por la posición. Entonces, tiene que abarcar, pues, hasta... Pues o sea, no no, no no, sé decir hasta qué altura Porque evidentemente todos somos distintas Pero todo el trasero, digamos Para ah. que
2: no dejes el cuadro impresionista
1: <risas> la de la zona. Que sí. aún así como quieras lo dejas Porque dormir con toalla Es exponerte a que se escape Para todos lados la sangre o no. sea, Pero bueno, esa es la idea de las toallas Entonces pues no? por
3: eso hay tantas variables Porque estábamos no. hablando de las teens Estábamos hablando sí. de la nocturna De y las la de flujo eterna, abundante
1: De las de... Sí. No, con razón, paso un verso super Tangas, hay un, ajá. tangas. Uh -huh. sí. Hay unas toallas especiales para tangas que tienen adhesivos sí. en los lados. Y las puedes plegar sobre la, la tanga, uh -huh. las doblas atrás y entonces ya puede funcionar la tanga bien sin que se note pero sobre ahí tu es un ropa. Poco
2: mejor si ya traes tanga, mejor un tampón o la copita.
1: Claro. Veo, pero el producto pero ya existe.
2: Cada sí, quien, sí, sí. ¿no? Supongo que se adapta mejor. Digo,
3: un poco hablando de lo que decía Nat, todas esas variables son las que definen que haya tanta opción uh -huh. en el mercado. Y pues yo, yo recuerdo que mi, mi hermana y mi mamá a veces me mandaban al súper y entonces me decían, no, pues compra este, este y este. Y ya yo nada más las agarraba, no sabía qué eran, no sabía qué <risa> pero las agarraba y esa era la que llevaba. Claro. Y, y el problema era cuando no había la que quería, porque pues, o, no o la llamabas o no sabía qué escoger.
1: Oh, Dios, ese es un tema, es un temazo, cuando las toallas que usas o el producto que uses no está donde vas a comprar, o sea, o cuando ya se acabó, cuando no es hay existencia. Es muy común que
2: eso pase, hay ciertos supers que tienen ciertas categorías y modelos, por llamarlo de alguna forma, y en otros super hay otros, entonces sí se vuelve bastante complicada la compra, o sea, yo sé, por ejemplo, dónde puedo encontrar ciertas eh, toallas que me gustan y dónde no, o sea, entonces ya sé que cuando hago súper de, de toallas o de productos de, pues para la menstruación, pues tengo que ir a un súper o a otro para poder encontrar lo que, lo que quiero. Entonces es, es luego medio... Uh.
1: Y así regresamos a la cuestión de que hay que planear. Hay uh -huh. que planear dónde vas a comprar las cosas que necesitan Porque no es nada más el producto que usas De hecho, usamos distintos productos para cada momento del ciclo O sea, no solo del periodo, sino del ciclo Es bien común que cuando, eh, no sé, a medio ciclo O cuando estamos más o menos cerca de la ovulación Usemos pantiprotectores, uh -huh. ¿no? Cuando estamos en momentos ligeros de la menstruación también eh, En mi caso, por ejemplo, desde hace un año y... Y algo, yo estoy usando la copa menstrual, uh -huh. y entonces la copa la uso durante los días más fuertes, pero durante los días más ligeros, al principio y al fin, pues uso pantiprotectores, uh -huh. ¿no? Entonces tienes que tener tu variedad de productos, o sea, cuando no usaba la copa, pues tenía tampones, ¿no? Por si por si no podía usar la toalla gigante, la ultra ligera la del o sea, la sí. nocturna, o sea, y entonces tienes como un montón, ¿no? una serie de productos que necesitas usar y dices, bueno, este lo voy a comprar en tal farmacia, este lo pido en el super, este lo encuentro en tal parte, estos no hay aquí, entonces cuando aprovechas, digo, cuando los ves, y aprovechas. Un y un de cosas. O sea, es, es un tema de, de planeación, porque el sí. día que te sorprende claro. y que no tienes tu producto, qué horror.
3: O sea, en mi cabeza era como de, claro, eh, si es cada mes, ya esa era mi asunto ya, ¿y, no? eh... y
2: aparte no te acabas un paquete cada mes,
3: claro, y también o sea, bueno, no, tampoco es como el papel bueno, de baño. No sé, seguro sabes? hay chicas que
2: sí, porque claro. también es un tema Depende muy diverso, flujo, te puede bajar muchísimo o bajar muy poco. A mí la verdad siempre me ha bajado poco.
3: Pero, o sea, mi mucho duda era día, más, pero poco. como no lo puedes tratar como el papel de baño, que sabes cuánto gastas al, al mes, y entonces compras mucho papel de baño o poco papel de baño.
1: Porque mucho papel de baño o poco papel de baño siempre lo vas a necesitar. Sí, siempre Ajá.
2: está ahí, no es como algo, o sea, y además lo usan otros miembros de la familia, no solamente, y los invitados, no es como algo como personal. Es, el
3: mancharte. Es como
2: lo más normal del mundo. <risa> y, y acaba en de realidad, hacer ¿cómo se llama esto? Con sus dedos. Yo creo que prácticamente cualquier pareja lo ha hecho en la vida, pero pero siempre está O sea, como que no es algo que hables como tan abiertamente. No,
1: y hay parejas que no lo quieren que hablar no lo abiertamente. Que no quieren hablar,
2: que ni siquiera lo hacen y está bien. Uh
1: -huh. Claro, y hay quienes dicen, no, yo no, a mí no me gusta Aunque nunca lo hayan hecho ¿no? <risa> O hay quienes lo hicieron y dijeron, no, pues de plano A mí no me gusta, tanto mujeres como hombres ajá, Se puede no querer tener relaciones El día en que la chica está en su periodo Digo sí Es eso normal, es un...
3: porque ustedes también se sienten incómodas
1: Yo no me siento incómoda No, yo tampoco no, mm. no. ¿Tú mm. te sientes incómodo?
3: Personalmente, no No siempre
1: <risa> Es que, ajá o sea,
3: hay días que sí, hay días bueno, que
2: no. Va a sonar como pongan los violines. Pero cuando tenía pareja, pues sí era un tema. O sea, como que en el momento los dos estábamos como, sí, sí, no importa. Y ya que pasaba todo, era como de, como de, tú quita eso porque me da miedo verlo.
3: Sí. O sea, sí. no era tanto
2: el asco, sino como el miedo a ver sangre. Y yo ah. sí, ya, tic, tic, tic.
3: Bueno, que siempre usas de la técnica... Bueno, no, no siempre usas de la técnica. Usas la técnica de la toalla para evitar manchar cosas. Que sí, eso pero, es como...
2: pero ¿cómo te pones ¿Pon una toalla, toalla cuando estás teniendo
1: sexo? O sea, ¿cómo le pones una toalla al pene? pues no, no que, no, dice no, Carmen no. que
3: tenía que limpiar? No, usas una toalla en la cama...
1: Sí, sí, sí. Ah, no, eso, eso sí. No lo puedes sí. hacer. O no. <risa> o no. O sea.
3: Depende del momento.
1: Depende. Bueno,
2: exacto. Ok, vamos a, a, a dar trucos. Si pones arriba, es mucho menos probable que manches.
1: A menos de que estés en un día muy muy, muy abundante. Mm. Y entonces chorrea.
2: La barra triple X.
1: <risa> <risa> <risa>
2: bueno, pero. <risa> Regresando a nuestro diseñando punto. Diseñando la
1: sexualidad <risas> en la menstruación. En días de la menstruación. De hecho, no solo, no solo diseñamos los días del periodo, de los días de sangrado, de hecho diseñamos todo el ciclo, porque para mí al menos ha sido un descubrimiento uh -huh. súper reciente que... Eh, los días del, del ciclo tienen diferentes estados de ánimo, influyen de manera diferente sobre una. O sea, no es nada más el, el típico de, ay, me bajó y este um, y me siento bien triste, uh -huh. ¿no? Me pongo a llorar. O sea, yo ya tengo súper identificado que un día antes de empezar a sangrar, yo me pongo súper sensible, súper triste. Mi pareja y yo tenemos un protocolo de ese día no te voy a hacer bromas, no te voy a molestar. <risa> <risa> ¿Y <risa> cómo revisas? Le digo, oye, mañana yeah. es el día antes ah. Y entonces me dice, ah, bueno, entonces aquí Se no Se activa el ningún. protocolo Ajá, exacto, no. Código broma? rojo, código
3: rojo
1: Código <risa> naranja porque todavía no es rojo <risa> Ajá, pero, pero contrario a lo que yo hubiera esperado Después de un tiempo de observarme Me di cuenta que el primer y segundo día de mi periodo Me sube muchísimo la libido Y eso es algo que dicen Ay, sí, eso pasa durante la ovulación A mí no me pasa en la ovulación pero, pero tiene otras, otras consecuencias distintas. Entonces, también, también es algo que yo he aprendido a rastrear al menos a través de la aplicación uh -huh. con la que rastreo los días. Uh, herramientas. Periodo. Tenemos herramientas. Ah, pensé que sí.
3: pegaban en la pared así un map, un calendario <risa> y van marcando. Pues en yo el sí calendario. antes,
2: cuando, pues antes de que empezaran las apps, pues Sí, me todo. Tenía como mis calendarios chiquitos, que de esos que te venden en el metro. Sí. Y ahí anotaba mis, mis periodos y siempre lo tenía como muy calendarizado. ¿Pero qué
3: marcaba? ¿Solamente cuando te bajaba?
2: Eh, los días en los que empezaba el periodo y todos los días que ¿Qué, duraba. ¿Qué
3: significa eso para...? O sea, si dices... Es, el primer empieza el periodo, día del ciclo
2: ajá. es el primer día del periodo. Es el primer día significa? que sangras. Ah, manos. ok, okay, ajá, okay. Ajá. Entonces, a partir de ahí... Pues ya cada vez día uno, día dos, día tres O sea, a mi mamá, por ejemplo Le bajaba solo tres días Pero uh -huh. a mí, desde que tengo memoria Me baja entre cinco y seis O sea, mucho más que a ella Y pues ya, así lo tengo anotado Y probablemente por eso Sus ciclos sí eran de 28 días Y los míos son de 32 Porque finalmente, no sé, supongo que El proceso en mi cuerpo Pues tomaba más tiempo que en el de ella Porque mi sangre tomaba
1: más días en salir Uh -huh. Pero lo cuando lo empiezas a observar, no nada más desde los días de sangrado, sino desde los días todos siguientes. los días, los días siguientes, los días intermedios, te empiezas a dar cuenta que hay cierto patrón Ajá. que sigues de maneras en que te sientes. Hay días en que tienes, puedes tener muchísimo antojo de algo en particular. O días específicos en los que te duele la espalda o te duele el vientre. ¿Y eso
3: depende si es regular o irregular o siempre pasa? Mm. Si em empezando el ciclo ya empiezas a identificar cosas. O... Sí,
2: sí, es ciertas, Bueno, no soy irregular, entonces no sabría decirte cómo es. Pero, por ejemplo, a mí lo que me pasa es después que termine el periodo, entro en días que tengo mucha flojera. O sea, como los siguientes tres días o cuatro después ataca de la que hueva. acaba, me ataca la hueva horrible. O sea, muy cañón. O sea, como que incluso me siento así como hasta dormida.
0: ¿Te y los. Te absorben días, energías. Digamos, ¿Esa es la hueva?
2: Pues supongo. Y los ah, días, pues digamos, fértiles y de, pues, de la ovulación, pues sí, son los días en que te sientes más guapa y que estás más segura y que además pues sí tienes mucho mayor deseo sexual. Y sí, sí es como. O sea, puede haber sí, un patrón,
1: repite. también uh -huh. es cierto que, que pues, cada persona es diferente, sí. cada cuerpo es distinto, y más bien se trata de observarte a ti misma uh -huh. y ver cómo funcionas y qué sientes cada día. Hay un, hay un libro buenísimo que se llama Period Power, que es de Maisie Hill, y ella... Es, describe cómo se va sintiendo De hecho, en Instagram va diciendo Este es mi día uno y me siento así y así y Este es mi día dos y me siento tal Y hace poco sacó un post que decía Estoy bautizando el día 17 de mi ciclo Como el mejor día de mi ciclo Es cuando mejor me siento y brillo Y no sé cuánto Pero en el libro ella enseña cómo detectar estos patrones De herramientas para, para ver qué tienes que observar y, e ir encontrando Pues esas características que tiene tu propio ciclo No es no es igual O sea, de uh -huh. hecho, por ejemplo eh, los, los cólicos A todos nos dan distinto O uh -huh. sea, digo puede, Puedes compartir este síntomas con alguien pero, pero yo he escuchado Muchísimas cosas Hay a, quien, a, a quienes les duelen los pechos Hay a quienes les duele el vientre uh -huh. A unos les duele la espalda A otras les dan calambres A otros nos dan retortijones O sea uh -huh. Puedes wow. tener una serie de síntomas y entonces cada quien va encontrando sus remedios. Sí. ¿Cuáles son tus remedios, Carmen? Pues...
2: Generalmente, antes sí tomaba como, pues, no sé, como el cinco o cosas así. Ahorita, hace, hace poco, eh, una amiga empezó a vender productos derivados de cannabis... Entonces, eh, tienen unas gotitas que, digamos, son desinflamantes y ayudan también como a calmar la ansiedad. Entonces, ahora mi remedio son las gotitas. Y sí, como que incluso el cuerpo empieza a querer como ciertas cosas como calditos. O sea, como que el propio cuerpo te empieza a hablar y a decirte qué es lo que quieres comer. O sea, como de, ay, hoy tengo mucho antojo de chocolate, hoy tengo mucho antojo de un caldo calientito. Y, y ahí como que es el propio cuerpo diciéndote Esto es lo que necesitas para sentirte mejor
1: <risa> Y también hay cosas que repeles Sí O sea, de pronto dices No, hoy no quiero pan ajá, Ni por equivocación ajá, Porque por si sí estoy bien inflamada y, y no me va a caer bien Y con bien. esto no me va a caer nada bien Sí, eso es, eso es muy cierto Empezar a escuchar al cuerpo uh -huh. Para saber qué necesitas para sentirte mejor Ahora, digo, también hay... hay Varios tipos de condiciones, digamos, que hacen que los cólicos te den más o menos fuertes, ¿no? O sea, yo he conocido chicas que de plano no pueden ir a trabajar sí. por los cólicos sí. que tienen y entonces tienen, pues, eh, otros otros recursos y otras medicaciones que tomar. Bolsas de agua caliente. Sí, compresas frías, compresas calientes. Más fuertes. Sí, o, sí, o sea... Es... Sí, cada quien, cada quien me ha encontrado sus sí. remedios, obviamente siempre y cuando sea como, pues como un dolor normal. Si, si el dolor es muy fuerte o no te deja continuar con tus actividades diarias, pues entonces sí es urgente buscar sí. consejo médico, obviamente. Yo, por ejemplo, hace poco me di cuenta que, que ninguna pastilla me cae mejor que dos, cinco al max. Uh -huh. eh, Una sola toma, ¿no? Uh -huh. Así en, en mi cuarto día, que es como nada más cólicos. Y así aún va encontrando, pero pues también mucho a base de, de prueba y error, ¿no? Hay quienes Exacto. dicen eso, no, yo me pongo una bolsa con agua caliente, o no, yo me pongo tal, tal o cual cosa. Y otra es la ropa que usas esos días, no, es la misma ropa que usas <risa> siempre. O sea, de hecho, cuando... Cuando una, bueno, cuando una le empieza a bajar, como que la mamá a veces te dice, ¿no? No uses ropa ajustada, porque te pueden dar más cólicos, o usa ropa negra, porque si te manchas no se va a notar tanto. Ajá. O sea, como que te empiezan a dar esos consejos. Muchas nos damos cuenta que no podemos usar ropa ajustada, no por eso, sino porque como nos inflamamos, pues ya lo último no. que quieres es, es andar más con unos apretado. jeans apretados. Ajá. Porque se te va a saltar la panza así ajá, horrible y va ajá. a Sí, porque
2: además pues a mí sí me pasa que antes y durante el ciclo me, me siento mucho más, mucho más ancha y más gordita y en cuanto termine el ciclo mi cuerpo vuelve como a su forma normal entonces flaquita, eso también flaquita. es algo pues no, no flaquita,
3: flaquita No <risa>
2: soy pero, pero, pero los días previos era una batalla con mi cuerpo porque me sentía muy mal y muy insegura y después dije a ver Espera, esto más bien tiene que ver con otra cosa y me di cuenta que era mi periodo ah. y cómo me hinchaba con el periodo.
3: ¿Cómo, ¿Cómo usan las... o sea, digo, ya identificaron todos esos puntos, pero... y ya hablaste de tu calendario, pero uh -huh. me da curiosidad cómo usan las apps uh, para eso, porque lo que he visto en las apps es que tú registras diario... Ajá. o lo que tengas que registrar pero te no te tanta
2: información
3: porque te pregunta muchas cosas, te pregunta Ajá. cómo te sientes qué sientes a ver
1: si quieren les les puedo dar un ejemplo sí, yo solo
2: registro el periodo pero te deja registrar estado de ánimo acné, antojos, actividad sexual, de hecho teóricamente detrás
3: hay un algoritmo que toma esos datos uh -huh. y va definiendo como cuando porque lo que te dice es cuando va a ser tu inicio
2: de vez. Okay, en exacto. otras cosas
3: ¿Y ese algoritmo mejora entre más datos le des? Porque tú no le das tantos datos
2: Sí, no, no le doy tantos datos es, Pero ese es mi Mi, mi, tu approach, mi repele tu a, a querer dar datos. información Sí, ahora
3: ¿Y a la de, Apple? la de Apple?
2: Ahí solo le digo cuánto camino ¿Sí la usas? Sí
3: Okay, okay. ¿Y a decir qué, sí, qué, no, aquí qué iba pregunta? A
1: decir que que los, los datos que, que por ejemplo me, me, deja meter mi aplicación son, bueno, el peso, registrar mm -hmm. mi peso, el sueño, las horas de sueño y el agua que tomo. Pero también el sexo bisexual, estado de ánimo, síntomas, flujo vaginal. Yo creo que en particular esta de flujo vaginal mm -hmm. es la que toma muy en cuenta para la predicción del periodo o de los días de sangrado. Okay. Y otros, ¿no? Que si andas de viaje, que si estuviste muy estresada, o estás enferma, o tomaste alcohol. Porque sabe que eso también puede interferir en los síntomas. Uh -huh. o sea, influye, todo eso Si influye. te duele la cabeza, pero no tomaste alcohol, entonces lo compara con otra data que le diste Ajá. y puede predecir más o menos mm. en qué momento de tu y de ciclo Y cuando estás...
2: te está bajando y tomas alcohol, se corta un poquito. Y luego ya cuando tu Ajá. cuerpo se desintoxica, te vuelve, te sigue bajando normal. Bueno, entonces, eso me pasa, ¿no? A mí me
3: bajaría todo el tiempo, entonces. Se o sea, te cortaría todo el tiempo. Se corta.
1: Sí, sí, se te cortaría todo el tiempo, por borracha.
3: <risa> no, por borracha. Sí, una
1: borracha. Mm, no, pues bueno, eh, cerramos esta primera parte. Uh -huh. eh, vamos a hablar en la segunda parte sobre cómo es la percepción social. De este tema de la menstruación Y también nos gustaría tocar cómo, cómo hablamos ese tema Con hombres, ¿no? Con amigos, con parejas Con familiares
3: Coco. Para eso estoy
1: Así que regresamos en un momento
3: Hoy voy a ser del hombre
1: El hombre.
3: Soy el hombre
1: El hombre Pues bienvenidos a la segunda parte de La Barra Menstruante. Eh, ya en esta grabación nos acompañan otros invitados. Primero presento a Belén.
4: Liz, ¿Cómo están?
1: Nos acompaña una Belén más.
4: Hola, ¿qué tal? <risa> ¡Tres en realidad!
1: <risa> Quien se acaba de reír es Carmen Murillo. <risa> También nos acompaña Arturo y María. Hola.
2: Hola,
4: buenos días Tres
1: Marías y cuatro, tres Belén Y Omar en la producción Belén? Hola Y bueno, ustedes no están para saberlo Pero yo sí estoy para contarlo Nos tardamos un periodo completo En grabar esta segunda parte de la barra Ahora es la barra matutina Cambiamos las chelas por cafés Y la vez pasada Habíamos dejado algunos temas pendientes Que me gustaría eh, Que ustedes me contaran un poco sobre cómo, cómo afecta el uso de anticonceptivos a, eh, pues, el ciclo, a su ciclo.
2: Uy, los primeros meses no es tanto, o sea, ya en la barra pasada les conté que mis ciclos eran muy largos, o sea, como de 32 días, o sea, un poco más de lo normal. Sin embargo, o sea, no es solo el cambio de que te baje ahora cada 28 súper exacto, los cambios a nivel de estado de ánimo los dos primeros meses son una locura. O sea, estás de verdad de muy mal humor la mayoría del tiempo, sin darte cuenta. O sea, como que te das cuenta hasta que reaccionas extremo por algo muy tonto. O sea, yo tengo amigas que han suspendido eso como para salvaguardar sus relaciones. Del mm.
1: plano. ¿no? Así. Mm. O
2: disminuye también el deseo sexual,
4: y eso sí pasa gradualmente. A mí no me, me pasa eso, como que... Me hacen re bien, o sea, me armonizan muchas mm, cosas. No te salen cargas. me apaga completamente, como que dejo ah. de sentir deseo o interés. Como que yo estoy apagada. Y no me di cuenta hasta que las dejé de tomar, que uh -huh. las tuve que dejar de tomar por algo médico. Y mm. fue como, wow. ¿Sí? No. <risa> yo Tenía pensé que era sexual que mal. Muy loco. Sí.
2: Sí, con el anillo pasa eso, o sea, a una amiga le pasó, a mí me pasó con el parche y a, y a mi amiga la que suspendió fue con las pastillas. La gran ventaja, al menos en mi caso es que la piel se me regularizó bastante, o sea, me dejaron de salir granos, o sea, de hecho, cuando tienes acné, uno de los primeros tratamientos que te dan son anticonceptivos, igual que cuando tienes eh, ovario poliquístico, Ay, eso bien. yo lo tuve hace muchos años cuando estaba muy teenager, <risa> y Así. me mandaron anticonceptivos, y, y sí, o sea, como que te ayuda como a todo eso, pero a nivel estado de ánimo, cuando era muy chica no lo noté porque pues a esa edad pues todavía estás con demasiadas emociones ocurriendo pero ahora sí sentí como o sea como que de verdad sí estás de muy mal humor y ni siquiera entiendes por qué.
1: A mí me pasó eso con el implante subdérmico también las dos primeras semanas y no es que el primer mes estaba de muy mal humor. Entonces llegué al grado de advertirles a todos, o sea, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos cercanos, a, a mi pareja, que era por eso que, que estaba muy susceptible, que estaba muy sensible, que por favor no, no me dijeran nada, que por favor no, no me hicieran bromas, porque, y podía reaccionar mal. Y sí fue eh, una, pues, como un contra, ¿no? Después ya me acostumbré después, no, no recuerdo si me pasó o no lo del alivio de, lo de la, libido, la verdad, según yo no. Pero después de un año y medio de usar el implante, eh, tuve como un, un problema en el que estuve menstruando cerca de 50 días y me lo tuve que quitar. O sea, ya era una cosa muy exagerada. Entonces, eh, Omar tiene una pregunta. El implante subdérmico es un anticonceptivo. Es una barrita que va liberando hormonas eh, gradualmente. la pastilla te va haciendo... ¿Te lo meten en el brazo? En el brazo. Sí, sí aquí tengo la, las dos cicatrices de entrada y de salida. Oye, ¿y de
2: peso cómo te fue? O sea, ¿sentiste que Bajé subiste? de peso. Yo también bajé con los sí. anticonceptivos. Yo
1: tenía miedo de subir de peso. Ahora me da miedo subir. De peso. <risa> sí. Y de pronto fue como, ¡ay, bajé cuatro kilos! <risa> Mira, ¿no? Fue una gran ventaja eso.
4: Algo que es importante sobre los anticonceptivos es que el efecto es distinto en cada una, ¿no? Cada uh -huh. una tiene como su ciclo y su ritmo hormonal, entonces cada tipo de anticonceptivo te puede pegar distinto y lo que me parece muy loco es que algunos de estos síntomas que estamos charlando no están oficializados, como que puedes ir a tu ginecólogo, ginecóloga, y que te diga, como no, eso del alivio, no, eso es un invento tuyo. A mí me pasó, como bueno, y fui como a tres ginecólogos distintos y recién la última me dijo, eh, no, sí, es normal, es parte de los síntomas. Pero ni siquiera a veces aparecen en, 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 en los síntomas que te pueden provocar el medicamento, en las instrucciones. Como que es algo que hablamos poco, compartimos poco y es súper importante saber que, nada, muchas tenemos síntomas muy variados y son síntomas muy, muy fuertes. Y muy
1: personales también. Ajá.
0: Pero, ¿Y por ejemplo qué haces cuando no tienes el acceso a un ginecólogo o ginecóloga? Uy, Porque no sé si es el caso de muchas mujeres.
1: Debe ser el caso de muchas mujeres. No. <risa> sí. Y probablemente muchas tampoco tengan acceso a internet. ¿Qué haces? Pues, la verdad es que muchos de, de esos conocimientos o de, de esas cosas a las que tenemos acceso nosotros ahora uh -huh. se transmiten, pues, de otras mujeres. ¿Sí? O sea, de uh -huh. tus amigas, de tu mamá, ¿no? De tus tías. Sí hay la apertura suficiente para hablar de esos temas porque, de hecho, hablábamos también... ...de cómo, de cómo no, no todas las mamás fueron así tan abiertas como para explicarnos por qué estábamos menstruando... Eh, ...a qué se debía, cuánto iba a durar, qué tenías que hacer... ...sino simplemente era como un que nadie te vea, que nadie te huela, ponte esta toalla y procura no mancharte... ¿no? ...y ponte uh -huh. ropa floja para que no se te note. Entonces probablemente muchas mujeres no tienen, no tienen acceso ni a recomendaciones de ginecólogos... ...probablemente no tienen acceso a anticonceptivos, probablemente no tienen acceso a información suficiente... Y, pues, bueno, ese es un riesgo, aumenta sí, el riesgo.
2: Ni saben qué les
1: está pasando uh -huh.
2: en muchos casos. O sea, en muchos casos no saben ni qué les está pasando.
1: Uh -huh. Ajá, ah, ¿no? ¿no? Sí, es un qué?
2: tema como... Bueno, no sé ahora, quizá de eso puede tener más información ustedes, uh -huh. o sea, Belén y Belén. <risa> pero, por ejemplo, mi mamá fue muy abierta en explicarme todo el proceso biológico, cuántos días iba a durar, por qué me pasaba... Todo, 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 pero una vez que lo hablamos, no lo volvimos a hablar nunca más. Ah. O sea, me explicó todo de pe para que era biológico, que era tejido, que se preparaba para que, pues, tuviera un bebé y como no había un bebé, pues, salía de mi cuerpo y que iba a pasar cada mes y que me tenía que poner así la toalla y que era normal y que menstruaba porque estaba sana, todo ah. eso, pero luego jamás lo volví a tocar. O sea, sí. fue como, ok, te voy a explicar todo, pero una vez...
0: <ríe> Ajá, pero, por ejemplo, ¿qué tanto podías retener de una sola vez que te lo explique?
2: Pues...
0: ¿No es como algo por consta suerte, constante?
2: Mmm, por suerte, como que mi mamá... Pues es que mi familia es muy conservadora. Entonces, hablar de temas sexuales no era algo normal. Lo que sí pasaba es que en la escuela nos empezaron a dar educación uh -huh. sexual y ahí uh -huh. sí nos resolvían como muchas, muchas dudas. Era una escuela católica, entonces fue como muy raro que lo dieran, pero a la vez fue muy bueno porque, pues, pudimos aprender eso uh -huh. bien, o sea, pudimos aprender porque era, sí te metían cosas de que la primera vez y el amor romántico y de que si hacías el amor era por amor,
1: pero... pero que eso da para ajá, otro episodio.
2: Pero, pero nada más, o sea, como que estuvo bien esa parte, y... Cuando me empecé a sentir mal, que tenía muchos dolores menstruales, mi mamá sí me llevó al ginecólogo uh -huh. rápido. Y fue cuando me encontraron los ovarios poliquísticos. ¡Wow!
1: wow. ¿Cuántos años tenías?
2: 16, 17.
1: ¡Wow! Uh -huh. Muy, muy joven. Uh
3: -huh. Uh
2: -huh. Fue súper incómodo porque mi mamá me dijo, ¿pero qué hago? ¿Me quedo adentro contigo? Escucho la consulta, me salgo y yo, ¡salte,
1: salte, salte! <ríe> ¡Yo no quiero
2: que escuches ¿Qué? nada! Porque, pues... Eh, eh, pues, no sé, o sea, como que creía que era un tema, pues, muy privado Y si me iban a preguntar, como, cosas que no quería que mi mamá supiera todavía Sí, pues, claro.
1: claro, mejor no Fue muy
2: raro, pero fue muy bueno a la vez porque, pues, pudieron prevenir muchas cosas Y yo entendí mucho
1: de mi cuerpo uh -huh. Ok, sí, la, la consulta con el ginecólogo es súper, súper, súper importante Ajá uh -huh. O sea, es algo que no hay que saltearse nunca, los exámenes cada año, papá sí. Nicolau, tener todo en regla. Por ejemplo, yo que no tengo un ginecólogo o ginecóloga de cabecera, pues sí, es un poco complicado, porque me dicen, ¿te hiciste el papá Nicolau? No, pues sí. Ajá, y salió. todo bien, <risa> pero ¿quién tiene esos resultados? Pues claro, el ginecólogo que me los hizo ese año. Mm. ¿no? Mm, ya. Yeah. Es también un, un proceso medio difícil, porque no... No siempre te acomodas o tienes la confianza con la misma persona. Uh -huh. O sea, hay, hay ginecólogos que explican muy bien, eh, hay ginecólogos que, que te transmiten sus propias ideas, hay otros que te juzgan, sí. eh, casi ninguno es imparcial y, y te da la confianza como para seguir yendo. ¿Cuál,
0: y... ¿Cuáles serían los tips para escoger un bueno o buena ginecóloga?
1: Ay, si lo supiera. <risa> ¿Sí? Ajá. Si
4: lo supiéramos te contamos. Yo, por ejemplo, acá fui a una que elegí por Doctoralia, y Doctoralia tiene como, es una startup de acá, creo que es de México. Es española. ¿no? Ah, es española. Y tiene, entonces tiene como un eh, directorio de médicos y tiene reviews. Eh, está muy bueno. Como que lees reviews de un montón de gente y dices, ok, parece que es buena médica, vamos. Yeah. <risa> eh, tiene muchas reviews, como que no sé cómo lo logran, pero está...
0: Pero, ok, y en, y en ese sentido no hay como opciones más asequibles como aplicaciones o... Salud pública. Web?
2: En México que, al menos, salud sí. pública, o sí, sea, ir al bueno. seguro popular o en el caso si eres empleado ir al seguro social uh -huh. o al Iste, pero pues desafortunadamente también ahí se presentan muchos casos de, pues, de violencia obstétrica o uh -huh. de juicios o cosas así, o sea, es muy difícil como, pues, como encontrar a alguien que... Pues que no te haga sentir incómodo por tu vida sexual uh -huh. o por tus hábitos o sí. así. O sea, yo sigo yendo con la misma ginecóloga que, con la que me llevó mi mamá. Después probé otra, uh -huh. pero como que no me convenció. Entonces volví a la de mi barrio con todo uh -huh. y que hay que hacer una hora de camino y que no es tan práctico. Pero debo admitir que le he mentido en algunas cosas, sí. porque ¿Por me da qué? pena, porque, ¿Por sí, porque o sea, no, no siento que ella me juzgaría, porque me conoce desde hace mucho y sabe todo mi historial médico y qué me ha pasado y qué no, pero es una cosa de que me da pena, o sea, no sé si le han mentido a su
1: psicoanalista <risa> o a su terapeuta, <risa> es la misma cosa. <risa> No, pero... yo nunca me he tenido que ver en el escenario de mentirle a un médico, o sea, sé que va en, en mi prejuicio mentirle a un médico y a mi terapeuta y todo, pero sí entiendo perfectamente por qué lo haría alguien, o sea, uh -huh. sí, el, el temor a que te juzguen es bastante, o sea, simplemente cuando te preguntan, ¿y cuántas parejas sexuales has tenido?, y entonces llega un momento ahí complicado <risa> O sea, tanto si sabes como si no sabes Entonces ya estás en problemas ¿No? O sea, sí, y porque sientes ese peso eh, Le voy a decir a un extraño o una extraña eh, Le voy a contar Ahora algo muy personal creo que ya sería bien. más
2: valiente Porque gracias, tengo 30 pero, pero antes sí O sea, la última vez que, que fui a verla eh, Fue como de...
3: Eh,
2: y no sé, yo creo que fue como... Como que seguro sabe, o sea, porque es médica, entonces...
1: Claro, pero no es como cosas, que se note, pero, ¿no?, en tus no revisiones. Decir,
2: como, o sea, como que no me va a decir sí o no tal, o sea, como que solamente me dice, cuídate, hija. No. Oh, ¡Qué linda!
0: Me <risa> sí. pone el camino al señor.
2: Algo que me quedó de Creo cuando... que no es tan religioso, bueno, sí es, pero nunca me ha dicho nada de Dios ante
3: las... <risa>
4: <risa> <risa> Algo que me ha quedado de cuando... Cuando no tenés ginecólogo o todavía no vas, en general es como sacar información a través de tus amigos, de tus tías, de las personas que tengas al alcance y que tengas como confianza de hablarlo. Y así también es como se esparcen un montón de mitos, como que, por ejemplo, de que el tampón te saca la virginidad, entonces que no uses tampón. Oh, hay un montón de mitos alrededor de los tampones, un montón. El del shock, o eso, sea... Eso no es, mito. es que sí, sí es real, <risa> pero como que rosito. te dicen
2: que te puede pasar
4: sí o sí. Claro, no. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál? <risa> no entendí. Te dan shock. Los tampones están es hechos de algodón, y el algodón que usamos a esta altura de la vida es, tiene muchos químicos, tiene... Algo que es blanqueador, porque el algodón no es tan blanco como lo vemos. Y algo que es eh, que lo mantiene como pegadito en el tampón. No sé bien para qué son todos los ingredientes, pero hay dos ingredientes específicamente que son súper, súper tóxicos para el cuerpo. Wow. Y la vagina es un, un, un órgano que es muy, muy absorbente. Creo que es el más absorbente, es como una esponjita. Uh -huh. Entonces vas y te pones algo ahí que justo tienen químicos que pueden ser malos. Entonces... Se dice que si no respetas la cantidad de horas que tienes que tener el tampón adentro, te puede llegar a dar shock tóxico y puede llegar a tener mucha gravedad si no te atendés. O sea, hay mujeres que les han apuntado piernas y cosas así uh -huh. porque wow. te empieza a, a como intoxicar el cuerpo. Pero a la vez es bastante fácil de prevenirlo porque solo como sacarte el tampón cada uh -huh. Ocho horas, no me acuerdo cuántas horas, Cada horas. ¿no? Pero eh, eso viene
0: en las instrucciones sí, en alguna sí. ah, todas las
4: zampones tienen Y en general yeah. una ni siquiera llega a las ocho No sé, yo por ejemplo de, de paranoica Nunca llega a las ocho horas Pero es como, nada, es, es relativamente fácil Solo que ah, se ve que hay, habrá personas que los usan más No sé, pero hay que tener un poco de cuidado con eso Y por ejemplo la copa es una forma de evitarlo pero así como hay cosas que pasan de verdad con los tampones, hay un montón de mitos. Como que si los usas siendo virgen, te saca la virginidad. o Hay muchas mujeres que ni pueden usarlos porque son muy... Como que les molestan. Eh, o okay, que okay. simplemente no pueden con la idea de ponerse un tampón Sí, total, como ni siquiera lo intentan Porque hay que tocarte un poco, conocerte uh -huh. eh, Y después volviendo a lo de los mitos Hay muchos mitos alrededor del de ciclo menstrual y, cómo, y la fertilidad Y que si tenés relaciones en esta época, en esta ventana, todo bien A veces las apps lo refuerzan un poquito <risa> <risa> eh, y, y nada, eso hay que tener mucho cuidado Porque cada ciclo es re distinto eh, entonces hay también un montón, o de la luna, tipo pueden, o sea, imagínate que le preguntaste a tu tía o a tu abuela porque no tenías otra fuente y te tiraron unos mitos súper sí, fuertes. Y, sí. y
0: por ejemplo, esos temas y el ciclo y los tiempos para hacerlo y no hacerlo, como que tanto se discuten con sus parejas, porque a veces eso es algo que al menos yo se lo he eh, como dejado a, a mi pareja para, no sé, para que ella piense en eso. <risa> y no, no sé en qué momento como preocuparme por, por el ciclo de ella y cosas así
1: pues muy, muy importante, o sea, creo que no, no todas o todos no todos tienen el hábito de, de hablar esto con sus parejas muchas veces la, la propia persona menstruante no sabe cómo el ciclo puede afectar a ella misma o afectar a la pareja o sea, eh, también es cierto que a, a través del ciclo tenemos muchos cambios Y tenemos eh, muy, muchísimos como estados y que no tienen nada más que ver con la menstruación, ¿no? O sea, el, yo creo que el más típico es eh, si tienes o no relaciones sexuales cuando estás menstruando, ¿no? O sea, y yo creo que eso depende totalmente del criterio de la pareja, uh -huh. o sea, de que los dos estén cómodos, qué pasa cuando uno no está cómodo, qué pasa cuando eh, cuando la pareja de una no está cómoda, pero una sí, y al revés, ¿no? Creo que eso tiene, eh, o sea, tiene más implicaciones como de, de gusto, pero, por ejemplo, y algo quiero comentar así como Como que aprendí hace poco Que nunca me había puesto a pensar Es que en cierto momento del Del ciclo, durante la ovulación El El fluido vaginal Está muy elástico y como muy Presente Por así decirlo, muy elástico y sí Como muy resbaladizo, entonces eso Hace que, mu que muchos hombres Piensen que su pareja ya Está lista para la penetración cuando no es así mm. Mm -hmm. Pero entonces eso lo tiene que saber una, como para decir, a ver, no, aguanta, es que estoy ovulando, <risa> no claro. es que esté súper prendida, es que estoy ovulando, <risa> entonces también, calma, ¿no? <risa> Falta más foreplay. <risa> Total. Eh, hay cosas que pasan de este tipo, ¿cómo, cómo lo hablas? Bueno, pues, eh, yo creo que eso es un acercamiento súper personal y por eso quisiera que me contaran como más o menos qué experiencia han tenido ustedes, ¿no? Como hombres y como mujeres, eh, en cuanto a este tema, ¿cómo lo han tratado? ¿Cómo ha surgido la pregunta? ¿Cuándo ha sido el momento de hablarlo? No solo con pareja, sino con, con hermanos, con amigos, o sea, con, no sé, con quien quiera que lo hayan hablado.
4: Yo creo que en los últimos años, sobre todo,
0: lo hablo con... <ríe> Arturo nos mira. <ríe> Ahí sacando mi libreta de apunte.
4: <risa> eh, como que he sido mucho más abierta y, sobre todo, porque yo tengo un cambio de humor. Así, gracias a las apps lo he medido. Es como el día 10 antes de que me venga, soy una furia. Y como a veces puedo contenerlo y a veces no. Y, y me ha repercutido en, en pareja, eh, con amigos, en el trabajo. Como que eh, tengo un nivel de sensibilidad que es muy difícil de transmitir y explicar. Y, y yo trato de decir como me está pasando esto y me ha pasado de las dos cosas, gente que me comprende y que me diga, todo bien, vamos, tomémonos un tecito, todo va a estar bien eh, y gente que como que no te entiende y, y se saca de onda y puede escalar un poco como una discusión o un, un conflicto por, por eso eh, para mí, eh, a veces es como muy natural decirlo, pero me he encontrado con todo tipo de reacción del otro lado
1: Sí, que eso también es es un tema sí. Hay gente que está muy abierta a escuchar Hay gente que no quiere saber nada de eso sí. A mí me pasó una vez con Un, un padawan que tenía En un, en un trabajo <ríe> Sí, porque era <ríe> mi padawan <ríe> No es <duele> ser padawan <ríe> eh, Tenía muchísimas dudas sobre la menstruación Pero muchísimas O sea, pensaba, por ejemplo, que Que nosotras decidíamos <ríe> cuándo liberar el sangrado
0: O sea, esa era
1: como Como el, toda la vida él pensó que que eso se podía hacer. No, mames, si lo podía decidir, nunca saldría. <risa> <risa> mm, no, y no. <risa> no, o sea, él pensaba como, ah, van al baño y ahí le hubieran regalo. Entonces, a, a raíz de, de eso, empezamos a hablar, él estaba muy abierto a escuchar, tenía muchas preguntas y éramos otra compañera y yo, que hasta en algún momento sacamos una, una toalla, una toalla sanitaria como para enseñarle por qué no era tan cómoda de usar, ...que si el material estaba muy plástico te podía lastimar y que, o sea, cómo, cómo era dormir con una toalla... ...cómo era andar caminando con una toalla, que si las nocturnas, que si los protectores y tal... ...estaba fascinado y, es, y hacía muchísimas preguntas y lo que sí me di cuenta es que conforme nosotros hablábamos de eso... ...y el grupo de pláticas se hacía más grande, se unían más y más mujeres pero no más hombres... Y eso me llamó mucho la atención, porque había por ahí otro chico nada más escuchando, o sea, así como chismoseando, y las mujeres todas respondían preguntas, ¿no? Así como, ah, no, a mí me pasa esto, y a mí me dan los cólicos así, wow. y yo me siento de tal modo y tal, y todas querían tener muchas ganas de compartir, pero solo un hombre estaba dispuesto a escuchar. Y nunca me había pasado hasta ahora que una, que una pareja tuviera como el interés de ver qué, qué podía hacer como para que yo me sintiera más cómoda, como que antes mis parejas eran como, pues simplemente no hablaban de eso, sí. o sea, era una cosa de... Ah, es algo que les pasa a las mujeres Y ellas sabrán cómo arreglarlo sí, claro. O sea, a lo mejor no estaban cerrados A no sé, si yo necesitaba unas toallas Pues a traérmelas del súper, pero no preguntaban más O sea, no Y, y me pasó hace poco eh, Pues mi pareja tiene 44 años que cuando empezamos a salir tuvimos esa conversación, la, una larga conversación al respecto Y me dice, no puedo creer que en mis 40, 41 años ¿no? que tenía entonces Nunca haya hablado de esto con una pareja O sea, dice, hay muchísimas cosas que yo no sabía y que no tenía ni idea uh -huh. Entonces, como que siento que falta curiosidad, apertura Sí, uh -huh. ¿No? sí nos
4: hace como que somos más... Mostramos algo vulnerable Como que una espera ser entendida Un poco Pero como que creo que solo empezar a hablar lo hace muy bien ¿No? Como sacarse el tabú <ríe> Estamos muy reflexivos no.
0: Entonces, ¿qué podrían hacer las mujeres Para impulsar un poco la charla Con los hombres? ¿Por
4: qué
2: las mujeres...?
0: O oh, bueno, entonces. Así.
2: Saben también, sí, es, es, es molesto hacia el otro lado cuando cualquier cambio de humor lo atribuyen a la menstruación. Uy, eso
4: es lo peor. Sí. Como, es como, ¿Qué te pasa? ¿Te vino? Es
2: como el pato.
1: No, no. Lo o sea, peor. Simplemente eres un sorete. Exacto. Creo que podrían hacer más? Yo creo que hablar más abiertamente del tema. O sea, no ocultarlo. ¿No
0: Sí, sí estar abiertos. Ajá.
1: Sí, porque muchas veces también una como que se guarda de decir las cosas, o te ofendes cuando te preguntan, ¿no? Uh -huh. O sea, si de repente alguien hace poco me preguntó, como, ay, ah, ¿y esa enfermedad no coincidió con tu ciclo o con tu periodo, algo así? Y casi me ofendo, ¿no? La, la norteña dentro de mí casi se ofende. Y, y dije, no, ¿por qué? Y entonces le contesté, no, para variar, ¿no? ¿no? O sea, creo que también una debe prestarse más como a, a hablar del tema sí. y a, pues sí, a compartir, <risa> finalmente a compartir la experiencia.
4: Me gustó entonces, lo que decías de la curiosidad, sí. como que estaría bueno, estar re divertido tenerte acá tú porque tenés buenas preguntas y, y tenemos un montón de información para responderte. Como que creo que es eso también de parte de las parejas, de los amigos, de... ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo entender Mejor? Es un, po un poco tener curiosidad
1: Y preguntar Pues muy bien, pues muchas gracias por, por Compartir Sus experiencias y Tus preguntas Arturo Con nosotros Es que,
3: es que iba a dar un anuncio ¿Cuál es el S anuncio? Sé que hay muchas que nos están escuchando Muchos y muchas que van a querer muchas, muchas. <risas> Que van a tener preguntas, entonces pueden enviarnos Preguntas a través del Whatsapp o el Telegram Wow
0: entonces,
4: ya vamos ¿cuál a responder. Es el número? ¿Ah? ¿Cuál, ¿Cuál es el, es el número?
3: número? En, en Twitter está la liga. Eh, que no hay un número. Según yo hay número, pero ya luego lo ponemos ahí. En los, en los va, estar,
1: va a estar pineado. Sí, ¿no? va a estar pineado. Si no, por redes okay. sociales, por cualquier Twitter, Twitter, lugar que por quieran así, saben
3: dónde nos hayan encontrado.
1: Felices de responder. Sí, por cierto, yo en Twitter y en Instagram estoy como @natsluna. Nats eh, Luna. Yo soy Benji Bell en Twitter
4: y Bell Ceballos en Instagram. Carmen Murillo V en Twitter y
2: carmen.murillo V en Instagram. Sí. Eh,
0: ATT y eh, Arturo, atentamente Arturo con el, el diminutivo en todo lado. <risa> en todo
4: atentamente lado. Arturo.
1: Pues muchas gracias. Continuamos con el próximo episodio de La Barra. Chao. Chao. Hablen con sus familias. Nos vemos en el periodo
4: En <risa> el próximo ciclo
1: Hasta el próximo ciclo Que nos acabamos de dar cuenta Que nos faltó hablar Sobre cómo nos sincronizamos las mujeres Cuando pasamos mucho tiempo juntas Cómo sincronizamos nuestros ciclos
2: y muchas veces no es porque una sea la alfa, casi siempre la que lleva la pauta es la que tiene anticonceptivos.
1: ¿Qué pasa ah, cuando todas wow, están tomando anticonceptivos o okay. varias? No, no ajá, sintonizan. cuando
2: una está tomando, como que las regula a las que no están tomando, como que empiezan a bajarles
4: igual. Pero Eso. si todas toman, no sé, ¿eh? no. mm -mm. cada una sí es orden
1: yo siento que aquí en el estudio hay dos grupos y yo menstruo con los dos grupos. ¿En serio? Tienes gorditos yo tengo Ocurre igual
2: que con tu socialización.
1: Yo me llevo bien con todos.
4: A me pasa que yo tengo tres hermanas y además vivía con mi mamá y todas nos Como que teníamos un momento que una empezaba y la otra seguía en escalerita
1: y todas juntas. Yo también me sincronizaba con mi hermana. Y sí, es, es algo muy común, pero ¿alguien sabe por qué pasa?
4: Es por las hormonas y es algo que olemos, como que no, no nos damos cuenta, ¿no? Es como decía harto que es como,
1: sincronicemos todo. Como, ¿sabes? Por
4: de la menstruación. <risa>
0: <risa> por el
4: de la menstruación. Además, menstrual. Oh, mi hermano y mi papá sí, esa es semana.
0: Estaban
4: como escondidos debajo del cielo. <risa> claro, Pero sí. Esperando que todo pase. Pobres de ellos, ¿no?
0: Pero lo, lo, lo han llegado como a charlar ello, que... Con mi
4: hermano sí Mi hermano es como vos así de hacer muchas preguntas Pero con mi papá creo que no Porque tu papá no es de hacer preguntas Sí es de hacer preguntas Pero es como no, más seas... del tipo de No, mejor no hablemos de eso <risa> Vos te encargas de tus tallas y todo bien
1: ¿Por qué? ¿Por qué hay esa renuncia De ¿Cómo? saber ¿Qué Y si cosa? Sea, tú pues yo No <risa>
3: Justo pues estaba pensando que, pues yo crecí con mi mamá y con mi hermana, entonces fue muy fácil para mí ese rollo, pero al final era conversación de todos los días o de cada mes. Pero sí, sí he encontrado como otros amigos que les cuesta mucho porque pues, nunca hablaron con su mamá. Uh -huh. o sea, y la única la, el primer contacto que tienen con ese tema, uno, o es la escuela si tienen como educación sexual o, un, o algo de educación sexual, o con su primera pareja con la que tienen relaciones, bueno y ni siquiera ahí pueden pasar varias parejas y ni siquiera llegar a tener esa conversación, entonces si en el día a día te topas con mujeres que hablan de algo que es alienígena para ellos,
1: ¿alienígena?
3: sí, pues para ellos es como no sé Me si se dice, es como ¿eh? ah, por, <risa> cierto, por
1: cierto, no se dejen llevar por los comerciales,
3: estoy casi seguro de que hay hombres que piensan que es azul Sería sería un
1: fue muy, muy <risa>
2: divertido la verdad
4: o sea,
3: hasta han de voltear cuando salen las, las comerciales de toallas. And y andan, sí. y salen a ser pendejos.
4: Yo tenía un, un, bueno. un ex hacía eso, como que era como, ay, mutíale o algo. Como y mutíale? seguro
2: sale Islinder veces en cualquier cosa y es como, no no no, 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 no.
1: Y seguro es la casa de
2: las flores o lo que sea, pero, pero es, no, no, la chica también. de las
1: toallas. A mí me pasó una vez en una clase, una maestra nos estaba explicando la diferencia entre la realidad y el imaginario en el que vivimos constantemente. Y entonces nos dijo, claro, nadie vive en la realidad. Si ustedes vivieran en la realidad, tendrían que preguntarse si yo ahorita mismo estoy menstruando o no. Silencio total en el Ajá. salón, nadie quería saber, <risa> todos fue como, yo no quería pensar en eso, ¿para qué pusiste <risa> esa idea? Nadie la volvió a ver igual. O sea, con un comentario tan simple como ese.
0: Sí, además la publicidad, al menos que, que está en la televisión y en todo lado, no es muy directa entonces toca el tema por los lados y tampoco es como que en, en, como inicias conversaciones a partir de eso es un tabú
1: sí es un tabú que que sí han reforzado mucho la publicidad y, y o sea, muchas piezas de contenido en los medios que lo que es, es eso, ocúltate, tápate, Ajá. que nadie sepa, ¿no? O sea, y ni siquiera lo dicen directamente, es como, en tus días, esos días, ¿no? Así como, sí, esos dolores, es es tu zona hacer, B, si Andrés. Andrés, el que ah. viene cada mes, ay, no. Zona B, justo
3: pensaba en la zona B ayer, porque vi así B. en el metrobús, tal vez tenga que borrar esto, pero es que, me, porque porque no es zona A? Si de todas maneras te, estás así y te bajas los calzoncitos, es zona A, ¿no?
1: Ay, Omar, no, pero más allá de
4: eso, aunque le haz una aula, es por qué no decimos vagina, o sea, sí, cuál es el problema ya. con la palabra vagina? Vagina.
2: Vagina. No es lo mismo, sí, porque y aparte vulva, de siempre ajá, ajá le dicen, eh, así, de, por, el, así... De, tu vagina y es como bueno no es la, esa no es esa
4: ¿no? exacto sí es como es otra forma más de negar y decir esos días eso que te pasa ocultémoslo abajo de la alfombra que nadie se dé cuenta como nada menstruamos por la vagina esto pasa y nada por tenemos la que a como más por claro, la al la revés
0: hacer. por la vagina
1: a. ¿Por
4: qué no se llama Agina?
1: Porque se confundiría con angina.
4: Póngale el nombre que quieran, hablen de eso. Y Omar Yaya. Ya...